0: Gananci Friday Capítulo 42 ¿Cómo usar el marketing de contenidos para triunfar en Internet? Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Villanueva y te doy una efusiva bienvenida a este nuevo capítulo de Gananci Friday que vuelve por fin tras esta merecida parada estival para recargar las pilas y volver con nuevos contenidos que puedan ser de tu interés. Espero que tus vacaciones, aunque probablemente puedan quedar ya un poco lejanas en el tiempo, fueran todo lo fructíferas y estupendas que desearas, que lo pasaras magníficamente bien, que descansaras y que hicieras todo aquello cuanto quisieras hacer y que volvieras sobre todo con las pilas bien cargadas. Te garantizo que en mi caso así es y que vengo con unas ganas tremendas de traerte nuevos contenidos y nuevos e interesantes invitados que puedan suscitar tu interés. Vamos con el capítulo de hoy. Da igual si tienes un negocio, quieres crear tu propio blog o empezar una página web para ganar dinero con ella. Si quieres triunfar en internet, la clave es crear buenos contenidos. ¿Por qué? Pues porque esa información que publiques será la que consiga atraer clientes y visitas a tu sitio online y con la que lograrás convertir a esas personas en compradores o en fieles seguidores que lean todo lo que escribes. Muchas personas piensan que para tener éxito en la red es suficiente con abrir una página web o incluso una red social vomitar allí la primera cosa que se les pase por la cabeza y nada más vivimos en un mundo en el que cualquiera puede abrirse una cuenta de instagram o un blog en blogger pero donde solo unos pocos consiguen llegar hasta lo más alto y lo hacen porque no van por ahí publicando a lo loco a ver si alguien les compra sus productos les leen o les dan algún like tienen una estrategia de contenidos clara y organizada para conseguir sus objetivos Así que si tú también eres de los que publican cualquier cosa en Internet y no ves resultados, deja de hacerlo y escucha los consejos que nuestro invitado de hoy tiene para ti. Él es Jesús Madurga, fundador de la agencia de marketing digital NeoAttack y especialista en marketing de contenidos y posicionamiento SEO. Gracias a sus conocimientos y a saber rodearse de un equipo de grandes profesionales, Jesús ha conseguido ayudar a cientos de clientes a alcanzar sus objetivos en Internet. Ha conseguido que negocios con unos pocos clientes aumentasen sus ventas y compradores, que blogs con muy pocas visitas multiplicasen su tráfico web y que emprendedores con una genial idea la pudiesen llegar a hacer realidad. Y en este nuevo episodio de Gananci Friday, Jesús va a contarte cómo lo consiguió y los mejores métodos y estrategias para que tú también triunfes en Internet con tu proyecto gracias al marketing de contenidos. Dicho todo esto, os dejo ya con Jesús Madurga de NeoAttack.com Pues como os acabo de decir en esta breve introducción, hoy tenemos aquí con todos nosotros a Jesús Madurga. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues nada, Encantado de conocerte y nada, pues para quien todavía no pueda conocerte, cuéntanos un poquito quién es Jesús Madurga y por qué decidiste crear una agencia de marketing digital.
1: Pues bueno, eh, Jesús Madurga es un consultor de marketing digital, ¿no? Eh... Que realmente a día de hoy pues hago un poco de, de todo porque en la medida en que la empresa ha ido pff, creciendo pues mis funciones han ido variando mucho. Pero bueno, eh, a día de hoy sobre todo me encargo de, de la estrategia y de dirigir eh, la, la agencia NeoAttack. Ahora mismo somos eh, creo que 46, 46 personas en la agencia. Sí. Y seguimos creciendo. Eh, la monté hace cinco años cuando tenía 23. Ajá. Tenía 23 años y pues bueno, a, yo estaba en la carrera, estaba estudiando un grado de marketing y decidí, yo siempre había querido ser empresario, y decidí que quería comenzar con, con mi empresa. Que, que mejor hacerlo cuanto antes para, pues bueno, cometer los errores pronto. no Y así fue como, como empecé fue más bien porque estaba empeñado en que yo quería tener mi propia empresa y que, que quería trabajar para mí mismo, que no yo siempre lo había tenido muy claro. Entonces comencé a ver cómo podía hacer para, pues bueno, para ir creándola, ir eh, montando todo y pues bueno, lo que poco a poco fue una pequeña idea y venga, vamos a empezar, pues parece que fue cogiendo forma y hasta hoy, que en mayo hicimos cinco años, y ya estamos en España y en Latinoamérica. Uh -huh. Tenemos oficina en Colombia y desde ahí damos servicio también a, a Latinoamérica. Y pues bueno, esperamos seguir creciendo a este ritmo más.
0: Hombre, eres emprendedor temprano, ¿no? Ya tienes de firmes convicciones, ¿no? Por lo que veo, ya tenías muy claro lo que querías. Y, y, y por suerte, mira, tu, es tu primer proyecto además, NeoAttack.
1: Sí, NeoAttack fue el primer proyecto, efectivamente. Fue el primer proyecto, pero bueno, yo lo tenía muy claro.
0: Y ya estás en estos niveles en cinco años con 46 empleados y en varios países, pues la verdad que mal no se te han dado las cosas para empezar, ¿no, Jesús?
1: No, pero sí que es verdad que la gente, bueno, de fuera puede parecer que a lo mejor es todo muy fácil, pero los niveles de estrés, de ansiedad y de... Yo me, me, me pongo unos objetivos muy altos porque quiero hacerlo siempre lo mejor posible y al final eso, pues bueno, pasa factura a todos los niveles. Pero bueno quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Yo decidí este camino y a mí nadie me obligó. Exacto.
0: Aparte, esa es la parte invisible para los que no han emprendido nunca, ¿no? No, no saben realmente muchas veces el grandísimo esfuerzo que va detrás de una empresa o un proyecto funcione, ¿no?
1: Sí, efectivamente. El sacrificio es tremendo. Y luego el sacrificio que no sabes si va a dar frutos, ¿no? Que es que es apostar por algo que, más aún yo, que cuando empecé con 23 años no sabía ni hacer una factura. Ya. <risa> de verdad entonces pues bueno pero por algún lado hay que empezar ¿no?
0: pues Jesús muchas personas escuchan hablar sobre las agencias de marketing digital y mucho, en muchos de los casos pues no tienen muy claro tampoco qué tipo de trabajos hace concretamente estas empresas explícanoslo tú, a tu manera
1: a ver yo siempre digo que nosotros hacemos crecer a nuestros clientes nuestro trabajo es que nuestros clientes eh, crezcan y mejoren su marca en, en internet eh, lo que hacemos normalmente es: o bien el cliente viene con unas ideas muy claras sobre los servicios que quiere, a pesar de ello, tratamos de asesorarle, o bien vienen y nos preguntan un poco, pues bueno, qué es lo que le aconsejamos para comenzar a hacer crecer su marca en internet. Hay clientes que necesitan, eh, pues bueno, campañas de, de publicidad, hay algunos que necesitan trabajo más a medio y largo plazo, como pueden ser el SEO y los contenidos. Hay otros que lo que necesitan es mejorar su reputación online, hay otros que lo que quieren es simplemente una campaña de marketing digital en general o que nosotros le asesoremos para ver cómo puede conseguir los mayores resultados en el menor tiempo posible. Al final nosotros aplicamos a nuestros clientes las técnicas que ya conocemos y que nosotros hemos aplicado y aplicamos hoy en día con nosotros mismos para tener este crecimiento que tenemos. Creo que somos nuestro mejor caso de éxito. <risa> Y a partir de ahí, pues nada, trabajamos con nuestros clientes y les íbamos de la mano. Al final, el crecimiento del cliente es nuestro crecimiento. Cuanto más crecen ellos, más crecemos nosotros. Así que no me gusta decir que hacemos un trabajo en específico, sino en general buscamos las mejores soluciones. Pues puede ser, para un cliente puede ser LinkedIn Ads, para otro puede ser el SEO, para otro puede ser, no lo sé, publicidad de cualquier otro tipo. Al final, lo que buscamos es, según el... el el cliente, el mercado, la competencia y el dinero, el presupuesto que tengan, ¿no? Porque no todos los presupuestos te permiten acceder a todos los servicios.
0: Pues cuéntanos un poquito, Jesús, ¿qué servicios especializados proporcionáis vosotros en NeoAttack?
1: Cualquier servicio relacionado con marketing digital, aunque lo que más nos piden a día de hoy, diría que es diseño web, SEO, bueno, SEO con contenidos... Y, y AdWords creo que son los servicios más demandados el diseño web porque al final las páginas web necesitan estar actualizándose continuamente, mejorando eh, a nivel tanto de conversión como de usabilidad o directamente porque están creando un proyecto nuevo internet no para de crecer sí. el SEO y los contenidos porque es uno de los métodos de captación más rentables en el medio y largo plazo entonces pues la gente eh, siempre piensa en el ...en el futuro o bien en la otra cara de la moneda que es AdWords... ...que es uno de los servicios yo creo que mejor funcionan... ...para casi cualquier empresa porque su publicidad... ...la publicidad de Google funciona muy muy bien la verdad... Eh, ...lo que pasa es que el, el coste es mayor en comparación con el, con el SEO... no ...hay empresas con un margen muy muy pequeño que a lo mejor... ...no se pueden permitir este tipo de inversiones... ...y porque normalmente nosotros... ...recomendamos empezar a partir de mil euros de inversión mensual en, en este tipo de publicidad.
0: ¿Es a dónde quería ir yo a parar? Porque precisamente te, este tipo de, de publicidad sí que tengo yo entendido que funciona... ...pero como acabas de decir tú muy bien, pues a coste... o ...a partir de unos presupuestos bastante elevados, ¿no? Con presupuestos más pequeños quizá no sería aconsejable, ¿no?
1: No, a no ser que sea un micro nicho. Si es algo muy, muy pequeñito o a lo mejor en una ciudad muy chiquitita... O en un pueblo, ahí sí que puede funcionar porque la competencia es mucho menor. Eh, pues, por ejemplo, se me está ocurriendo un cliente nuestro que es de Gijón y se dedica al alquiler de motos de agua. Uh -huh. Este cliente tiene en su temporada alta un presupuesto máximo de 500 euros mensuales en AdWords. Eh, nosotros recomendamos también esta, esta, que la inversión sea a partir de 1.000 euros, pues porque muchas veces si no, no te sale rentable, ¿no? Entre que nosotros, nuestro fee... Eh, suele rondar los 200, 200 y pico y a partir de ahí eh, cobramos una, un porcentaje sobre la inversión pues si no tienes un margen interesante inviertes 200 euros y otros 200 nos lo llamamos nosotros al final mmm, no te sale a cuento invertir en, en este tipo de publicidad claro pero a lo mejor en, en, en nichos como este que tiene un margen alto y, y no es un no hay tanta competencia pues, pues ahí sí que puede resultar interesante pero bueno son menos los, los casos, ¿no?
0: Pues Jesús, cuéntame ahora, porque en los últimos 10 años hemos vivido cambios tecnológicos gigantescos, ¿no? Como la aparición de nuevas redes sociales, formas de promoción digital y nuevas maneras en que las empresas pueden promocionarse. ¿Qué hace una agencia de marketing online como NeoAttack para adaptar, adaptarse a todos estos nuevos cambios?
1: Pues yo, aquí en NeoAttack hay una premisa súper importante que es eh, estudiar siempre. Todo el equipo está eh, estudiando y actualizándose continuamente. En cuanto sale cualquier eh, nueva tecnología o van apareciendo, pues bueno, eh, nuevas redes y demás, eh, siempre estamos al día y vamos probando y viendo, pues bueno, para quién puede funcionar mejor. Nosotros lo probamos para nosotros mismos y lo vamos probando, pues bueno, para los clientes que veamos que puede funcionar mejor. Y poco a poco vamos, eh, pues bueno, viendo qué funciona y qué no para ir aplicándolo, sobre todo pues porque al principio, cuando comienza alguna nueva red, el mercado no está tan colapsado, pasa ahora, a lo mejor o ha pasado hasta hace poco con los influencers. Mm, es un método de publicidad que ha funcionado muy bien por el alcance orgánico que tenían algunas redes eh, aunque, bueno, lo van capando poco a poco y tiene un, una conversión muy buena ¿no? deja una rentabilidad bastante, bastante buena entonces, en la medida en que las empresas van metiéndose más en este mercado de influencers y van van contratando más influencers, el precio de mercado sube y va dejando de ser rentable. Entonces también es muy interesante, sobre todo al principio, cuando van apareciendo estas nuevas formas de, de publicidad, el estar ahí desde el principio porque en los inicios genera una rentabilidad muy muy buena. Pasa ahora igual con Instagram, la publicidad de Instagram al final al principio funcionaba mucho mejor que ahora, ahora funciona bien, claro que funciona pero cada vez los costes van siendo más altos, ¿no? Porque van habiendo cada vez más empresas que van publicitándose en, en esta red social y así sucesivamente. Cuando Instagram ve que las empresas se publicitan ahí o que hay muchos influencers que ganan dinero, lo que hace es ir bajando el alcance orgánico de los influencers en detrimento del uso de su publicidad. De esta forma ellos aseguran que van ganando cada vez más dinero.
0: Claro, lo que ha pasado en tiempos pretéritos con Facebook o YouTube también, ¿no? Efectivamente, efectivamente,
1: es lo mismo. Pero bueno, al principio, por eso es interesante estar siempre en las últimas, porque al principio funciona súper bien, luego sí que funciona, es verdad, pero y, y trabajamos todas las redes, pero al principio se le puede sacar muchísimo partido. Entonces, el estar estudiando continuamente todo lo que va apareciendo para poder estar desde un inicio, eh, creo que es importante para nosotros como agencia.
0: Pues Jesús, hablemos ahora un poquito también de otro de los pilares de cualquier agencia de marketing como es el posicionamiento SEO. Imagina que alguno de nuestros oyentes quiere crear una página web, pero pues como nos pasa a todos al principio, pues no tiene mucha idea de cómo empezar a generar tráfico hacia su sitio web. ¿Qué estrategias de SEO le recomendarías tú o cuáles consideras que son las más sencillas de poner en práctica para atraer visitantes a un nuevo web o blog?
1: Bueno, yo si no tuviese ni idea, lo primero que haría sería leer muchísimo porque es lo que hice yo en su día y es lo que me ayudó a entender cómo funciona Internet, cómo funciona el SEO, cómo funcionan los contenidos. A lo mejor el SEO es algo más técnico y para alguien que está empezando cuesta mucho más. Sobre todo porque cada día Google se pone más exquisito con la parte de del SEO. Aunque sí que es verdad que... Leyendo un poquito, pues bueno, se puede llegar a optimizar una página web y dejarla más o menos decente en un WordPress, por ejemplo, que es algo relativamente sencillo para poder ir caminando. Pero yo sin duda me enfocaría más a la parte de contenidos, que es algo que está más al alcance de, de cualquier persona y me centraría en ver cómo puedo enfocar los contenidos para conseguir... Eh, esto en la parte más de un blog casi, no, aunque también puede servir para las tiendas online, pero en la parte más de un blog en la, eh, los contenidos son, son vitales o en las páginas de servicio. Eh, miraría alguna estrategia para ver qué keywords se pueden atacar antes para conseguir más resultados en menos tiempo. pues Por ejemplo, keywords transaccionales que suelen funcionar muy bien o, o las páginas de servicio, contenidos en los que enseñes lo que haces y cómo lo haces. Eso suele funcionar muy bien pues porque la gente ve, no sé, tu experiencia y la profesionalidad que tienes. Eh, y en la parte de una tienda online, pues siempre atacar antes las categorías y, bueno, luego un poco también los contenidos del blog que siempre suelen ayudar. Eh, la estrategia suele variar mucho. Al final, en cada sector es completamente distinto al anterior. Pero si tuviese que decir algo genérico, sería siempre atacar las palabras clave más transaccionales, pues bueno, al final no es lo mismo atacar la palabra SEO que seguramente el resultado que nos dé sea una definición y que no creo que nos genere muchos clientes que contratar SEO, en nuestro caso, contratar SEO sí que es una keyword transaccional porque directamente ya estás buscando la contratación del servicio, entonces lo que haría sería ver ¿Qué está haciendo la competencia para rankear por esta palabra? Lo buscaría en Google y vería los primeros resultados. Si los primeros resultados son contenidos del blog, crearía un contenido enfocado a esta palabra clave. lo que salen son páginas de servicio, pues crearía páginas de servicio. Si lo que sale fuese otra cosa, pues al final es ver qué es lo que están haciendo para intentar replicar y mejorar. En nuestro caso, de hecho, que por, creo que por esta palabra incluso estamos primeros y segundos. Porque era... Una, una palabra muy importante y pues vimos que tenía bastante relevancia y se quiso trabajar e intentar posicionarla con, con dos páginas distintas.
0: O sea que la clave en dos palabras sería primero analizar y luego emular lo analizado, ¿no?
1: Efectivamente, analizar lo que está haciendo tu competencia y tratar de emular y, y mejorar. ¿Cómo harías para poder satisfacer esta intención de búsqueda mejorando aún más la experiencia que tenga el usuario al buscar este resultado? ¿Cómo puedes mejorar la experiencia? Pues no lo sé. Añadiendo gráficos, añadiendo un contenido más relevante, añadiendo contenido relacionado. Al final, Google lo que busca es eh, que los usuarios que están buscando en su, en, su, en su plataforma, en su buscador, encuentren lo que mejor le resuelva su duda. ¿Cómo lo mide? Pues con el tiempo de estancia, el número de páginas vistas, eh, el porcentaje de rebote. Estos son, al final, eh, los KPIs que nosotros tratamos de mejorar para conseguir los, los primeros resultados. Luego vemos la parte también on page y la parte off page, ¿no? pero al, fi al final se resume a on page, off page y, y respuesta de usuario. Son un poco la, los tres puntos que tratamos de, de mejorar a la hora de crear cualquier página en, 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 o, o de posicionar cualquier página en una web. <risa>
0: Pues ya que sea ahora nos estábamos dirigiendo también a los neófitos, a los que tengan sus primeras estrategias con, y sus primeras batallas con el SEO, háblanos un poquito de ese gran desconocido que para muchos como es el SEO Off-Page. ¿Qué es el SEO Off-Page?
1: Bueno, el SEO Off-Page sobre todo eh, es la, la creación de enlaces, ¿no? Aunque hay mucha gente que el SEO Off-Page directamente lo relaciona con enlaces, también se podría relacionar, pues bueno, con con la parte de menciones, porque al, al final Google eh, no creo que solamente tenga en cuenta los enlaces. Algo que, que hemos visto nosotros es que las marcas que tienen muchas menciones y que son marcas con prestigio es mucho más fácil que las posicionemos porque Google ya sabe que son marcas relevantes. Entonces, en cuanto se empieza a hacer SEO, es muy fácil que suba. ¿Por qué? Porque ya tienen muchas menciones, tienen muchas búsquedas de marca, etcétera. Toda esta parte es muy importante también. Aunque la parte más importante, sin duda, es la creación de enlaces. Aquí hay un pequeño problema y es que mucha gente, pues bueno, leen contenidos y se piensan, nos pasa con muchos clientes, que crear enlaces es irte a una plataforma y comprarlo sin más. Y la creación de enlaces va un poquito más allá que, que eso. Hay que tener una estrategia por detrás para que Google no nos no, no penalice en ningún momento. Porque si no, toda la inversión que hayas hecho en la página web se puede ir al traste de un día para otro. Eh, hay que analizar los competidores, ver qué están haciendo, Ver qué porcentaje eh, de anchor test están utilizando, cuál es la estrategia que, que de su enlazado. Enlazan más de directorios, de perfiles, de foros, enlazan de medios, son enlaces más agresivos, son más spam. Nosotros tratamos otra vez de hacer lo mismo que con los contenidos. Vemos qué está haciendo la competencia y tratamos de replicar y mejorar. Es así todo el rato, aquí no hay que inventar... La rueda. es ¿Qué es lo que funciona? Pues eso es lo que voy a hacer. Que cambia el algoritmo y cambian los resultados. Vemos qué es lo que ha pasado, vemos qué es lo que funciona ahora con estos nuevos cambios y nos adaptamos a los cambios una vez más. Google va cambiando y nosotros vamos cambiando con Google. A lo mejor en un momento determinado cambia cualquier... Eh, Variable de la fórmula del algoritmo y nosotros tenemos que detectar en base a todos los clientes que tenemos y todo lo que vemos en, en, en internet con los comentarios que hay, que intercambiamos distintos SEOs y demás, qué es lo que está pasando para ir adaptándonos. Y al final es eso, ir bailando al, al son de Google. En la parte del SEO page yo no haría otra cosa que no fuese analizar a la competencia y replicar, sobre todo para la gente que está empezando. Si llevas ya tiempo, pues te puedes permitir a lo mejor el lujo de innovar o tratar de hacer cosas distintas, pero para los que están empezando no hay nada mejor que coger HREVs, analizar los primeros competidores para la palabra clave que sea y replicar su estrategia de enlaces. <risa>
0: Pues, eh, ya que hablamos de enlaces, pues el intercambio de enlaces quizá sea una de las estrategias más controvertidas dentro de esta disciplina. Para algunos es una técnica positiva y otros prefieren no utilizarla. Jesús, ¿tú estás a favor o en contra de utilizarla? Y en el caso de que fuera a favor, ¿qué puntos crees que deben de tener en cuenta a la hora de hacer un buen uso de este método?
1: A ver, en este punto hay que tener en cuenta eh, que Google mmm, no es tonto, Google... Ahora mismo el nivel de, de análisis de datos que tiene es tremendo. Y si tú le pones una enlace a, a una web y la web te lo pone ese mismo día o al día siguiente, es muy probable que puedan detectar que tú estás haciendo ese intercambio de enlaces y, y será más fácil que te penalicen. Nosotros, si recomendamos el intercambio de enlaces, normalmente lo solemos hacer a tres bandas. Es decir, de la web A a la B y de la B a la C. De esa forma... No existe una relación directa entre ese intercambio de enlaces y es imposible que Google lo detecte. De esa forma es muy sencillo y nos ahorramos el que Google en un momento determinado, el becario de turno, mmm, nos penalice y tengamos un problema y hayamos perdido un montón de dinero de inversión, tengamos que desautorizar un tropecientos enlaces que hemos hecho con un montón de esfuerzo y de, y de, de gasto por, por nuestra parte y tengamos que volver a empezar de cero. Yo estoy a favor del intercambio de enlaces, pero con un poquito de cuidado. También se puede hacer bidireccional, pero no en el mismo día ni en la misma semana. Y por supuesto no es lo mismo hacer un intercambio de enlaces bidireccional en una web que tenga 20.000 enlaces que en una web que tenga 5. Si tienes 5 enlaces y te dedicas a hacer esto, pues es muy probable que te pillen porque es muy raro ¿no? que tú enlaces a una página y que esa página te enlace a ti. Sin embargo, si tienes muchísimos enlaces y tu perfil de enlaces es mucho más grande, pues al final es más natural, ¿no?, el enlazar a, a otras páginas, más aún si tienes un montón de enlaces salientes ya eh, o un montón de contenidos y, y este enlazado parece más natural. Entonces, teniendo un poquito de cuidado, sí que yo estoy a favor de hacerlo, sobre todo porque en los inicios te ahorras un montón de dinero y lo último que tienes es ganas de gastar, ¿no? Claro pero yo recomendaría el hacerlo a tres bandas o, o esperar a tener una web más grande o esperar tiempo entre un enlace y el que se recibe. Yeah.
0: Pues a la hora de buscar información o consejos sobre cómo crear una buena página o blog, siempre se ha hablado, dice la frase tópica, de que el contenido es el rey. Pues sin embargo, ahora que cada vez más personas acceden a sitio web desde los teléfonos móviles, en vez desde el ordenador, que había sido lo habitual hasta ahora, ¿Tú consideras que es necesario cambiar la forma en que se hace el marketing de contenidos para adaptarse a estos nuevos dispositivos?
1: Yo no creo que sea tanto la forma en que se hace el marketing de contenidos, sino el identificar dónde y cómo se consumen esos contenidos y el ponérselo lo más fácil posible a los clientes. Por ejemplo, en las páginas de servicio, algo que se está haciendo mucho para facilitar la lectura de los clientes es el uso de acordeones en la versión móvil. El uso de acordeones en una versión móvil te permite tener el contenido comprimido, poder de un vistazo ver todo lo que engloba esa página de servicio y simplemente desplegándolo, la parte que a ti ya te interesa, te vas hacia donde quieres. Esto no es algo nuevo, pero es algo que todavía no lo usa mucha gente y sin embargo ayuda un montón a mejorar esa experiencia de usuario en la versión móvil. Yo vuelvo al, al, al punto de, de siempre. Si un contenido está posicionado en, en, en top 1 y tiene un, es un contenido de 5.000 palabras con una um, explicación muy profunda sobre algún servicio o sobre cómo se debe hacer algo, nosotros trataríamos de imitar este contenido. Si tú puedes poner una tabla de contenidos al inicio para facilitarle al usuario, pues hacia dónde quiere ir, pues siempre está mejor que poner todo el contenido a casco porro. Claro. Pero. No hay mejor estrategia que ver qué es lo que está funcionando y hacerlo tú mismo.
0: Pues ahora Jesús, según tu propia experiencia, ¿cuál consideras que son las claves para que una estrategia de marketing de contenidos funcione y sea efectiva?
1: Sobre todo saber que estás, que, que a quién quieres venderle y cuál es el objetivo de esos contenidos. Si los contenidos son para reputación, son un tipo de contenidos. Si son para inbound marketing... Son otro tipo de contenidos, porque lo que quieres es eh, captación de suscriptores y ofrecer contenido interesante sobre una temática determinada. Si lo que quieres es posicionar los contenidos, es otro tipo de estrategia distinta, porque a lo mejor en una estrategia de inbound eh, te puedes permitir el lujo de repetir keywords o, pues bueno, no, no tener tan clara esa diferenciación entre eh, los, las distintas palabras que se atacan en los contenidos, porque lo que buscas más es la, fideliza la fidelización del del usuario y sin embargo en un contenidos enfocados a SEO no te dedicarías a repetir las intenciones de búsqueda porque puedes eh, hacer que acaben eh, canibalizándose y, y sería contraproducente o en caso de que estés atacando las dos estrategias pues saber cómo lo, cómo lo vas a hacer y a partir de ahí ver a qué público objetivo te estás eh, dirigiendo y cómo vas a hacer para llegar a ellos, qué es lo que busca ese público objetivo cómo te, te pueden encontrar y qué contenido es el que vas a poder sobre todo si estás empezando qué contenido vas a poder rankear antes con menos esfuerzo y conseguir resultados más rápido por ejemplo si yo montase una agencia de marketing digital hoy no atacaría el día 1 la palabra agencia de marketing digital porque los esfuerzos económicos que voy a dedicar para atacar esta palabra van a ser muchísimo más grandes para, el, para el, el, eh, lo que voy a obtener de esta palabra, no las conversiones que voy a tener, que si por ejemplo comienzo con contratar consultor de marketing, que a lo mejor es una palabra que tiene muchas menos búsquedas pero que es posible o cuánto cuesta una consultoría eh, de marketing digital, a lo mejor... No es una palabra que tenga tantas búsquedas, pero va a tener muchísima menos competencia y me va a generar resultados más rápido. Es una palabra transaccional en la que una persona ya está buscando el precio de esa consultoría. Si está buscando cuánto cuesta es que está abajo del todo del funnel porque ya ha decidido que va a hacer una consultoría, ya, ya sabe que es una consultoría, ya ha decidido que la va a hacer y ya está buscando distintos precios para elegir a la agencia con la que va a hacer la consultoría o el freelance o lo que sea. Entonces tendría muy, muy en cuenta esta parte, sobre todo si estuviese comenzando a atacar keywords muy long tail y las más transaccionales posibles. Hacer contenidos muy, muy buenos para no tener que estar repitiendo 800 contenidos, no por hacer más contenidos llegas a tener más tráfico antes. Al final lo importante no es solo el tráfico, sino la conversión que tenga ese artículo y el que se quede en primera posición y de ahí no se mueva, para no tener que estar revisando el contenido a posteriori, que eso es otra de las cosas que hace que, pues bueno se pierdan muchos recursos por el camino, ¿no? El hago un contenido con lo justo para que esté el primero. Yeah. Y luego más adelante otra persona hace un contenido un poquito mejor y ya tengo yo otra vez que estar revisándolo para volver a estar arriba. Mejor hacer algo muy, muy bueno que sepas que se va a mantener ahí y no tener que estar preocupándose tanto por estar revisando este contenido. Al menos ese es mi punto de vista y así es como lo hemos tratado de hacer nosotros hasta ahora y nos ha creo que nos ha salido bastante bien. Estamos posicionados, por ejemplo, primeros por posicionamiento web por posicionamiento orgánico, por posicionamiento natural, por posicionamiento en internet, son contenidos que hemos tratado de hacerlos lo mejor posible para no, porque hay mucha gente tratando de rankear por estas palabras porque son palabras muy importantes, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible para no tener que estar revisándolo continuamente y dedicando muchísimos más recursos a, a volver a subir el contenido arriba, ¿no? Claro.
0: Hombre, está claro que si tenéis todas esas palabras posicionadas en primera, algo habéis hecho bien. Eso está clarísimo.
1: <risa> estudiar mucho. <risa> Yo lo digo que... Estudiar y replicar, ¿no? Estudiar a la competencia, estudiar cómo hacerlo mejor, leer, investigar, leer, investigar y aplicar. Y probar. Y pruebas y pruebas y pruebas. Y al final acabas viendo lo que funciona mejor y lo que funciona peor y decides tú mismo lo que a ti te sirve o lo que a ti no te sirve no siempre sirve lo mismo en todos los sectores ni a todas las personas hay gente que se le da mejor unas cosas y hay gente que se le da mejor otras lo que tienes que ver es qué es lo que te funciona mejor a ti para poder aplicarlo y tirar por ahí nosotros hemos descubierto lo que nos funciona y tratamos de hacerlo y de seguir viendo qué más nos puede funcionar y cómo seguir mejorando día a día y creo que al final esa es la clave de un negocio ¿no? el investigar y ver cómo poder hacer las cosas cada día mejor
0: pues Jesús, dinos ahora cuáles consideras que son los pasos indispensables que se deben dar para encontrar al público objetivo correcto al que queremos dirigirnos o con nuestros contenidos.
1: A ver, lo, ide lo ideal, si quieres saber a qué público objetivo dirigirte, no hay nada mejor que hacer una, una encuesta. La investigación, lo que pasa es que da mucha pereza, ¿no? Yo recuerdo que tuve investigación de mercados en la, en la universidad y ¡fuf! a mí me pareció un tostón, hay gente que le gusta mucho, a mí no me gustó nada, pero lo ideal sería siempre para poder saber a ciencia cierta a quién te estás dirigiendo, no hay nada mejor que hacer una encuesta y ver quiénes son exactamente las personas que estarían dispuestas a comprar tu servicio por este precio, con estas determinadas condiciones, etcétera. Ahí es como mejor vas a sacar las personas a las que dirigirte y a, a partir de ahí, en el caso de los contenidos, por ejemplo, es escribir Pensando a quién te estás dirigiendo, ¿no? Eh, ver esos, esos distintos buyer persona, qué personas son las que eh, el, quieres que lean tu contenido o las que eh, te van a comprar para poder ponerte en sus zapatos y escribir sobre... El, o escribir ese contenido de forma que de verdad le resulte interesante, ¿no? Pues si es gente más mayor a lo mejor la forma de escribir o el lenguaje debe ser distinto. Si es gente más joven va a ser de otra forma. Si es gente de Madrid a lo mejor es distinto a la gente de Andalucía o a la gente del norte. O si es de otro país pues será de otro país. Tú al final lo que tienes que hacer es es ver, ¿no? Eh, quiénes son esas personas a las que a las que te vas a dirigir. Si es con una encuesta mejor porque muchas veces pecamos de creer que sabemos todos los públicos que estarían dispuestos a, a comprar nuestro servicio y muchas veces nos, muchas veces patinamos, ¿no? Esto se ve en AdWords. Tú tienes los distintos públicos objetivos en AdWords y está segmentado por todas estas variables, ¿no? De educación, edad, sexo, incluso hasta el dispositivo desde el que te buscan. A lo mejor empezamos con una campaña mucho más abierta porque creemos que todo esto es nuestro público objetivo, pero. ...al final así acaba siendo solo rentable... ...para una pequeña parte de ese público... ...que pensamos que realmente iba a consumir... Eh, ...nuestros servicios... ...si desde el principio supiésemos eso... ...creo que nos ahorraríamos... ...mucho esfuerzo, ¿no? Lo malo es, insisto... ...que la gente no sabe hacer... ...este tipo de investigación de mercado... ...o da mucho, mucha pereza... ...ponerse a hacerla, entonces... se eh, ...retrasa todo y hace que el coste... ...sea mucho mayor, cuando crees que en realidad... ...estás ahorrando dinero realmente lo que estás haciendo es perderlo porque vas a tener que hacer más ensayo y error para ver de verdad hasta dónde, a, a quién llegas y quién está interesado, cuando de la otra forma podría ser que no tuvieses que perder tanto tiempo por el camino probando y, y errando.
0: Pues Jesús, en Internet cada vez hay más información de todo tipo. Algunas evidentemente son buenas, pero también hay muchísimas malas, ¿no? La famosa infoxicación. ¿Qué consejo imprescindible le darías a nuestros oyentes a la hora de crear sus propios contenidos para que sean de calidad?
1: Hay que contrastar mucho, contrastar muchísimo la información, saber que no leer cualquier cosa y si lees en un medio distinto que no sea el que estás habituado y no estás seguro de que la información sea buena, contrastalo y cuando veas que hay una página que de verdad el contenido es de calidad y que no hay nada que no te pueda encajar, entonces te la guardas en favoritos y, te lo, y, y tiras de ahí. Eh, mucho mejor que leer cualquier cosa que esté por ahí. Bueno, en, la, en el caso del SEO es más fácil, ¿no? Porque si buscas cómo posicionar una página web y el primer contenido está el primero, está claro que esa persona sabe cómo posicionar una página web o al menos un artículo escribiendo sobre esto. Ahí es más difícil equivocarse, ¿no? Pero cuando te vas a otras temáticas, puede ser que cambie, que no sea tan sencillo y algo que me ha servido a mí mucho es hacer cursos. Yo no soy una persona de hacer máster tremendos que duran muchísimo y que al final pues bueno no me han aportado o no no creo que no me aportarían tanto como pequeños cursos especializándote en lo que en lo que quieres en lo que te apetece eh, saber y, y a partir de ahí de esa base el poder ampliar en internet es mucho más fácil que si aprendes todo desde cero porque te confundes mucho al principio no no sabes que sí que no pasa con el tema de los enlaces hay tanto escrito sobre enlaces y luego están las plataformas. Por ejemplo, ¿qué va a querer una plataforma de compra de enlaces? Pues que compres todos los que sean. Te lo ponen muy fácil. Pues igual que AdWords, te dicen, todo cualquiera puede hacer una campaña en AdWords. Sí, y te lo ponen tan fácil que tú te crees que puedes hacer una campaña y que el trabajo de un consultor SEM es algo súper sencillo. Pero no lo es así porque si no, no existiría ese puesto de trabajo de consultor SEM. Exacto. Entonces, el ser consciente también de que las cosas no son tan sencillas como parecen eh, te hace tener un poco de precaución y, y el investigar un poquito más que no quedarte en la parte superficial, ¿no? sino ahondar y, y contrastar muy, muy bien toda la información que se lea, más aún en, en, en los proyectos online, que es que te, te puedes encontrar de todo. Y hay gente que solamente le importa vender, entonces te van a contar, yo he visto de todo. Gente que te dice que sí, que consigue muchísimo dinero, por ejemplo, con el tema del dropshipping... Eh, que es muy fácil y claro, y te venden la receta del éxito. Pero si fuese tan fácil, ¿por qué comparte contigo la receta del éxito?
0: Buena pregunta. Que se
1: la guarde para él. No, es que yo soy muy generoso. Bueno, pues si fueses tan generoso, ¿por qué no se la, la están compartiendo con toda tu familia y con tus amigos antes que regalársela a todo el mundo? Pero bueno, venden muy bien, ¿no? Al final es gente especialista en marketing y, y hay que ser consciente de eso, ¿no? Que, que hasta qué punto puede ser realidad y hasta qué punto no todos estos cursos y toda esta información que viene en internet. Estar muy preparado y saber que no, no, hacerse rico no es cosa de un día para otro y que si no todo el mundo sería millonario, ¿no? que si no es así, será por algo.
0: Pues Jesús, por ir acabando, ¿eh, ¿cuánto tiempo consideras que debe de pasar para ver si una estrategia de marketing de contenidos está funcionando o no?
1: Pues mira, nosotros con nuestros clientes recomendamos seis meses porque seis meses es lo que creo que... Más o menos es una media de lo que creo que puede estar bien para que ellos vean si funciona o no, pero también depende de muchas variables. Depende de la inversión. Si haces dos artículos al mes o si haces diez. No es lo mismo. Depende de Google. Si cambia el algoritmo, lo mismo... No sé, imagínate que tu web no estuviese preparada para responsive y te metes un batacazo pues a lo mejor tienes que estar cambiando todo desde cero. A lo mejor no sabes escribir los artículos, a lo mejor no estás haciendo bien el keyword research, a lo mejor no estás haciendo bien, no sé, no está bien enfocada la intención de búsqueda del usuario. Si contásemos que todo es perfecto y que más o menos sabemos, en seis meses podrías estar viendo unos resultados suficientes como para saber que vas bien enfocado. A lo mejor antes puedes ver que los contenidos ya empiezan a subir, ¿no? A lo mejor al segundo o tercer mes ya ves, oh, anda, mira, están subiendo. Tampoco es lo mismo la antigüedad de la página web. Nosotros escribimos un artículo hoy en NeoAttack y hay contenidos que, te lo juro, que al día siguiente están en primera página y que sin hacer nada, escribiendo el artículo y dejándolo un mes, a, al mes está posicionado en top 1. Es exagerado. Pero claro, eso ha llevado detrás una cantidad de, de horas, de experiencia y de, de autoridad que tiene la página web tremenda, como los medios que publican cualquier cosa y está está, está en, en primera página enseguida si estás comenzando vas a tardar muchísimo más y tienes que asumir que el camino es mucho más largo si la página web no tiene autoridad si no tienes presupuesto, si puedes hacer muy pocos contenidos, si encima los haces tú y no sabes, pues entonces alarga la, los meses, en vez de ya un mes que tardamos en el ataque en verlo en primera página, ya tarda seis meses o un año <risa> Creo que he sido un poco ambiguo, pero es un poco por ponerte las distintas variables que yo tendría en cuenta que nosotros ponemos seis meses por poner un rango genérico, pero que cuando nos llega una web que tiene muchísima marca, muchísima autoridad y muchísimo tráfico, siempre va a ser mucho más fácil a lo mejor el resultado se ve en un mes y ya están viendo los contenidos rankear en un mes o si la web es desde cero absoluto, pues a lo mejor tardamos un año en que empiecen a captar clientes y que empiecen a funcionar. Todo depende también del presupuesto. Claro. Pues no es lo mismo invertir 500 que 5.000 euros al mes, por ejemplo. Claro.
0: Pues Jesús, oye, muchísimas gracias por, por tus palabras, por tu sabiduría, por esa elocuencia que tienes. Y nada, pues a toda aquella persona que esté interesada en saber algo más de Jesús Madurga, pues me gustaría que les dejaras tus coordenadas digitales. A ver, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar ahora mismo en, en Twitter, me pueden encontrar en LinkedIn, bueno, o si ponen Jesús Madurga en en Google sin más aparecerán las dos redes y, y el contacto mío que pueden, pueden contactar conmigo a través también de la página web de Neatax si están interesados en, en que les ayude en cualquier proyecto digital y en cualquier caso espero que les haya sido de ayuda. Yo sé que en tan poquito tiempo es difícil profundizar sobre muchos temas, pero sobre todo porque es todo tan ambiguo ¿no? y es tan grande internet que, que es muy complicado. Pero bueno, si quieren más información, en el, en el blog de NeoAttack tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido que les puede ayudar y que es de calidad y que, que les va a ayudar a, a comenzar esos proyectos digitales y que estoy seguro que si lo leen eh, les va a ser de mucha utilidad.
0: Pues nada, Jesús, lo dicho, un auténtico placer de que hayas eh, entrado a formar parte de la familia Ganancia Friday. La verdad que ha sido muy interesante, ha sido la charla contigo y darte las gracias por haber estado aquí y espero que lo hayas disfrutado.
1: Sí, gracias a vosotros por invitarme.
0: Pues un fuerte abrazo y sigue dándole fuerte al marketing.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado y servido de ayuda el programa de hoy. Encontrarás estos contenidos y muchos más en la web gananci.com. Visítanos y suscríbete. En redes sociales nos encontrarás en facebook.com barra Y no olvides suscribirte al podcast, sea cual sea, la plataforma desde la que nos escuchas. Así como dejar una reseña y darnos cinco estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o comentario y me gusta si lo haces desde iVoox. Si te interesa el mundillo de los podcasts y quieres investigar más y aprender, tanto si eres oyente o porque quieres hacer uno y no sabrías ni por dónde empezar visita Abismo FM allí encontrarás diversos podcasts, formación e información cursos de podcasting, consultorías, entrevistas, noticias, audiolibros y relatos si te interesan los podcasts tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento visita abismofm.com no te arrepentirás Dicho todo esto, te espero la semana que viene aquí, en Gananci Friday, el podcast para gente emprendedora con trucos y consejos para ayudarte a cumplir tus metas y lograr tus objetivos con la ayuda de gente normal, como tú y como yo, que ya lo han conseguido. Que tengas una semana fantástica y ¡hasta pronto!